0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia esta é a edição número 126 do Futebol de Verdade. Edição para quinta-feira, dia 6 de Fevereiro de 2020. Uma edição que não tem, assim, futebol a saltar. Não houve jogos em Portugal ontem, não há jogos em Portugal, aliás, há apenas o início da uh, jornada com o Passo Ferreira Boa Vista, mas não há uh, jogos entre grandes na jornada de amanhã, uh, já amanhã, uh, e enquanto está toda a gente aqui à espera que chegue o clássico, o Porto Benfica de sábado, uh, vamos todos ficando a pensar e agora do que é que se vai falar quando se fala de futebol, não é? Ora, o que é que fazem os grandes com as suas máquinas de comunicação? Falam de arbitragem, já se sabe, é sempre para aí que a coisa acaba por uh, fugir. Uh, não vou perder aqui tempo com uh, esse Exercícios que não são mais do que exercícios de condicionamento, um, em que um diz mata, o outro diz esfola, e acabam, acabam todos por estar um, alinhados naquilo que é a vontade de pressionar, de condicionar um, a atuação das equipas de arbitragem que vão estar em campo. Não tenho necessariamente inveja do papel que os árbitros vão ter que desempenhar numa situação como esta. Mas, enfim, quem é árbitro também o deve ser, com certeza, por gosto. E, assim sendo, estar num jogo destes deve ser o pink, os píncaros de uma carreira de arbitragem em Portugal. Mas, pronto, não vamos por aí. Hoje, no Futebol de Verdade, escolhi três temas dos quais vos quero falar. Vou uh, começar com o edifício competitivo do futebol português, muito em força, muito em função daquilo que foi ontem em reunião dos presidentes da, uh, das equipas de Segunda Liga no futebol nacional, estiveram reunidos para um, debater aquilo de que se fala, mas ainda não foi concretizado. Enfim, foi uma cena um bocadinho avalá letra, mas uh, para debater a uh, eventual perda do estatuto de competição profissional por parte do segundo campeonato em Portugal. Eu acho que isso seria muito mau que viesse a acontecer, mas já vou explicar porquê. Vou também abordar muito ao de leve a questão das eleições uh, que se pedem no Sporting, seja através da Assembleia Geral Distitutiva, Seja através da possibilidade um, que hoje os jornais dão à estampa de uh, Frederico Varandas vir a forçar um cenário de eleições antecipadas para tornar o clube governável. Eu já tinha escrito eu sobre isso também aqui há alguns dias. E, uh, no fim, vou deixar aqui uma sugestão, que é uma coisa, uma ideia que me tem vindo aqui. Um, crescer na, na, na cabeça, e que eu acho que faz algum sentido uh, de que devíamos falar quando falamos de foras de jogo, sobretudo aqueles foras de jogo milimétricos em que um jogador está fora de jogo por 4, 5, 6 centímetros e os golos acabam por ser anulados ou não, em função disso mesmo. Bom, vamos então começar. Antes de começar, ainda tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas. Não tem que ser sobre estes três temas. Não são temas, assim, particularmente pungentes e excitantes. Mas podem deixar perguntas quem está a ver este Futebol de Verdade em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode perfeitamente ir à caixa de comentários, clicar, teclar, deixar perguntas, desde que sejam sobre futebol, eu depois Acabarei por responder-lhes mais daqui a bocadinho, assim que acabar o Futebol de Verdade, no meu site, no antoniotadeia.com, uh, por volta da uma, uma e picos, começa então essa sessão de hoje do Q&A, Perguntas e Respostas, em que respondo às perguntas que os uh, espectadores do Futebol de Verdade tiverem deixado nas caixas de comentários das três redes sociais. Isso é mais daqui a bocado, para já os temas de hoje. Ora bem, para começar, a questão da Segunda Liga. Uh, Reuniram-se os presidentes dos uh, clubes da Segunda Liga para, eu não diria reagirem, mas para, desde já deixarem muito bem claro e expressam uma posição acerca da possibilidade da Segunda Liga vir a perder o estatuto de competição profissional. Há muito essa tendência em Portugal de se comparar aquilo que é o futebol português com aquilo que é o futebol na Alemanha, por exemplo, e olha-se para o número total de jogadores federados em Portugal e para o número total de jogadores federados na, na Alemanha e depois chega-se à conclusão que Portugal e a Alemanha têm o mesmo número de equipas profissionais e que isso não faz grande sentido. Ora, eu acho que faz... E acho que faz porquê? Um, porque reduzir o, ou retirar o estatuto profissional a um campeonato como o Campeonato da segunda Liga é. Uh retirar a possibilidade a mais clubes de poderem rentabilizar a atividade do futebol. E o futebol, hoje em dia, das duas uma. Ou é uma atividade de lazer, puro e simples, e aí não tem nada a ver com o negócio, não tem nada a ver com competição e vamos todos jogar a bola com os amigos, ou se é uma atividade competitiva, se é uma atividade hum, da qual se fala nas TVs, da qual se fala nos jornais, que move adeptos atrás das equipas, tem de se adaptar àquilo que é a realidade dos tempos modernos. E a realidade dos tempos modernos é aquela que inclui dinheiro no futebol. Isso inclui dinheiro, mais vale, de facto, os jogadores serem profissionais, as SADs terem estruturas profissionalizadas também, para poderem responder da melhor forma àquilo que são as exigências do futebol de altíssima competição. É claro que, e isto tem a ver com sociologia, eu já escrevi sobre isso hoje no último passo, na manhã, quem quiser pode ir ler o texto, está também no antonio.td.com. É claro que, se formos a ver com atenção... Uh, se calhar Portugal não tem estrutura ou não tem a sociedade, ou não tem massa crítica, para ter mais do que seis, sete equipas profissionais. E, se calhar, um dia aí chegaremos, quando uh, o paradigma uh, do futebol no continente europeu passar a ser outro assumidamente. Eu acho que já o é, do ponto de vista sociológico, uh, porque hoje em dia os melhores quando crescem, já não são dos clubes portugueses, muitos deles já crescem a ver os jogos do Liverpool, do Bayern de Munique, do Real Madrid, do Barcelona, da Juventus, e não querem saber do que se passa aqui para nada. E uh, quanto mais tarde nós assumirmos isso, mais tempo vamos impedir, por mais tempo vamos impedir que os nossos principais clubes possam sentar-se à mesa dos grandes para poderem, eventualmente, vir a competir com eles. Mas isso é outro assunto. Aquilo que me parece é que, em Portugal, se formos a ver bem, se calhar só temos seis, sete, eventualmente oito equipas com adeptos, com gente interessada em ver os jogos, com gente interessada em seguir atrás dessas equipas para ver os jogos fora, com gente que sente motivação para ir mudar o canal da televisão para ver jogar aquelas equipas. Se calhar não são mais do que 6, 7, 8. Uh, agora, daí até chegarmos depois à conclusão que só esses é que podem ser profissionais, vai uma distância muito grande e vai um passo que eu, pelo menos, não estou disponível para dar. Aquilo que eu acho, de facto, é que devíamos estar preocupados, mais preocupados, em uh, aumentar as condições de competitividade para que esses outros clubes, esses outros que não têm, por enquanto, ainda gente, massa crítica, para andar no comboio dos grandes, possam vir a tê-la. E isso passa, mais uma vez, já o disse aqui várias vezes, pela repartição mais racional da receita e por a criação de estruturas mais profissionais nos clubes que estão mais abaixo. Portanto, não é ser menos profissional, é ser mais profissional que resolve o problema. Essa é a minha opinião. Conforme já disse, já a deixei expressa no último passo, de, que é o meu texto de opinião, que sai todos os dias de segunda a sexta, às oito da manhã, no antonio.td.com. Quem quiser pode ir lá ler e ela está, com certeza, mais bem explicada, porque eu ainda acho que me explico melhor a escrever do que a falar. Bom, segundo um, assunto para hoje tem a ver com um, o clima de ebulição em que vive neste momento o Sporting Clube de Portugal. Há um pedido de Assembleia Geral de da direção liderada, ou dos órgãos sociais, cuja direção é liderada por Frederico Varandas. Há também hoje notícias, segundo as quais, alguns membros desses mesmos órgãos sociais já estarão a pressionar o Presidente para que ele possa demitir-se e para que, dessa forma, se possa, desde já, avançar em tempo útil, que é em tempo útil, é antes da preparação da próxima temporada, não só no futebol, como nas outras modalidades, para um cenário de eleições antecipadas. Ora, qual é que é o problema disto? O problema disto é que se olha para isto como sendo uma confissão de uh, incapacidade. Eu acho que isso só vai fazer com que Varandas uh, faça fincapé e acabe por não Uh, avançar para esse cenário, que eu já o tinha escrito, acho que neste momento é o melhor para o Sporting, mesmo que Varandas possa vir a candidatar-se e possa vir até, imagino-se, a ganhar as eleições que aí vêm, porque não afasto todo esse cenário, acho que se ele ganhou há algum tempo poderia perfeitamente ganhar agora outra vez, apesar uh, daquilo que se revelou uma condução do futebol menos bem conseguida, ou até bastante mal conseguida, uh, sobretudo nesta uh, segunda temporada. Ora... O que, é que isso, o que é que esse cenário permitiria? Permitiria, finalmente, a tal pacificação. Porque, sem esse cenário, e enquanto a, a, os órgãos sociais atuais estiverem escudados numa legitimidade que é total e absoluta, porque, pelo menos, enquanto não for convocada ou aceita tal Assembleia Geral Distitutiva, os órgãos sociais a, que estão, a, neste momento, em funções têm a legitimidade de um ato eleitoral a, a permitir-lhes governar, mas a verdade é que a legitimidade legal, vamos lá, não corresponde neste momento a uma legitimidade da rua, a uma legitimidade de, da nação sportinguista, do povo que vai ao estádio, e isso acaba por ser, de facto, um problema para a governabilidade do clube. É isso que eu acho. É por isso que eu acho, e já não acho de agora, acho, desde que o Sporting perdeu a meia-final da Taça da Liga, porque aí esfumou-se a possibilidade uh, de uh, a equipa ganhar o último troféu ao qual tinha uh, aspirações legítimas esta temporada no futebol, a partir desse momento é a altura de fazer reset, é a altura de olhar para o futuro e dizer assim, meus amigos, é preciso ter um clube governável e, para ter um clube governável, um, a direção tem que passar até, eventualmente, por aquilo que pode achar uma injustiça tremenda, mas que é necessário para que os contestatários, de uma vez por todas, calem a boca e deixem governar quem uh, tem legitimidade para o fazer. Porque, como as coisas estão neste momento, uh, muito dificilmente o Sporting será governável e, muito dificilmente, a próxima temporada será melhor do que a atual. Percebo que é quem está e isso possa parecer uma, de, uma confissão de uh, incapacidade uh, e que possa parecer uma admissão de derrota e uma desistência que as pessoas não estão preparadas para assumir ainda, mas uh, a verdade é que, sem isto, dificilmente as coisas vão melhorar nos tempos mais próximos e, naturalmente, quem está também quer que as coisas melhorem para o clube. E aqui não se trata uh, de achar que o Bruno Carvalho é que era, que Varandas é que é, uh, que Bruno Carvalho era isto e aquilo, ou que Varandas é isto e aquilo outro. Não, não é nada disso. Uh, aquilo que uh, tem de se pensar é que, uh, sem legitimidade da rua, não há condições para se governar. Nem um clube, nem um país, nem numa empresa, nada, rigorosamente nada. Não é possível ser CEO de uma empresa contra a generalidade dos trabalhadores, não é possível ser Primeiro-Ministro de um país, com manifestações de rua constantemente a paralisarem esse mesmo país. Portanto, é isto que uh, eu acho que Frederico Varandas devia pensar e, se o pensar em tempo útil, quem sabe, até pode vir a ser uma solução de futuro, porque aí se ele se candidatasse e se voltasse a ganhar as eleições, tinha todas as condições para para chegar a quem agora faz barulho e dizer de uma vez por todas, calem a boca e deixem de trabalhar. Ora bem, Antes de entrar no último tema do dia, que é uma, enfim, uma pequena loucura. Eu não sou muito destas coisas, mas tenho andado aqui há uns dias a pensar numa, numa situação e resolvi trazê-la aqui até para perceber se quem está aí desse lado acha que ela faz sentido. Mas antes de lá chegar, aquilo que gostava de vos lembrar é que podem fazer perguntas. Há a possibilidade de irem seja ao Facebook, seja ao Instagram, seja ao YouTube para deixarem as vossas perguntas... Uh, relativamente a futebol. Não tem que ser sobre os temas dos quais eu estou a falar aqui hoje, uh, mas, uh, se as deixarem lá, eu, no final do programa, vou olhar para elas e, uh, por volta da UMO e Picos, vou estar no antonio.td.com, logo ali do lado direito da homepage uh, de quem entra uh, para a sessão de hoje do Q&A, que é uh, um programa perguntas e respostas, em que responde às perguntas que tiverem sido deixadas em direto durante o Futebol de Verdade. Mas, enfim, vamos lá, então! Há terceiro tema do dia, que tem a ver com uh, o VAR e o fora de jogo. Ora, muita gente se tem queixado uh, de, dos foras de jogo milimétricos, e que e há, uma, há uma questão que é verdade, e a esses dou razão, uh, que a definição do frame em que se para a imagem, em que a bola, uh, um segundo, tem 24 frames, se é um frame mais atrás, um frame mais à frente, como uh, a linha defensiva está geralmente a subir e o jogador que ataca está geralmente também a avançar na outra direção, ali uh, há movimentos uh, opostos uma diferença de um frame para trás ou um frame para a frente pode decretar que um jogador está fora de jogo ou em jogo e isso, de facto, é um problema. acho uma a completa, e já o disse, peço desculpa pelo termo, mas acho uma a completa aquela ideia de introduzir uma margem de erro no equipamento, porque se dissermos agora, de repente, que ok, até 20 centímetros aceita-se porque é um fora de jogo demasiado milimétrico e depois eu digo ok, mas e então e se tiver 21? Se tiver 21 centímetros, então aí volta a colocar-se a questão do frame. Quem é que me garante que não eram 19 e vez de 21, não é? Portanto, a questão aí volta a colocar-se e nunca será por aí, parece-me que se há um equipamento que decreta que o jogador está fora de jogo, nem que seja por 4 centímetros, ele está fora de jogo. Agora, aquilo que me parece que faz algum sentido, hum, é e até dentro do espírito da lei, que é sempre foi beneficiar quem ataca, é a questão do jogador que está em linha. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Eu ainda sou do tempo em que, quando eu era miúdo, um jogador que estava em linha estava fora de jogo. Estava na lei. Assim, no futebol fora de jogo, era um jogador que estava, pelo menos, à mesma distância do que o uh, penúltimo defesa, uh, à distância da linha de fundo, e, portanto, estaria em posição de fora de jogo se estivesse em linha. Ora, isso foi mudado uh, na perspectiva de beneficiar o futebol de ataque e passou-se a considerar que um jogador que está em linha acaba por estar uh, em posição legal. Ora, Aquilo que neste momento está a acontecer é o preciso, exato oposto dessa situação. Porque um jogador que está em linha, para mim, é um jogador que tem pelo menos uma parte do corpo uh, à mesma distância da linha de fundo do que o penúltimo defesa neste caso. E não é isso que estamos a ver. Nós estamos a olhar sempre no um jogador que tem um bocadinho uh, do pé à frente, mesmo que todo o resto do corpo esteja em linha, o jogador acaba por ser considerado fora de jogo. Ora, aquilo que eu acho que faria sentido era olhar para o do fora de jogo, segundo a perspectiva e segundo o espírito de em linha está em jogo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo que estivesse, nem que fossem 3 cm, uma parte do corpo, o calcanhar, em linha com o corpo, alinhado com o corpo do uh, penúltimo defesa, o jogador seria considerada em posição legal. Só se estivesse mesmo, de facto, todo uh, o corpo para lá uh, do penúltimo defesa, então aí sim poderíamos considerar uma situação de fora de jogo. Vão ver que uh, muita confusão ia ser uh, abolida, até porque uh, estas situações aí já começam a ser mais facilmente detetáveis a olho nu do que aquela situação em que o jogador tem, e conforme brincava alguém do International Board ou da FIFA, já não sei quem foi, uh, uh, dizer que um jogador que tem um o nariz um bocadinho mais comprido acaba por estar fora de jogo do que um jogador que tenha um nariz mais uh, curto. Eu estava tramado, porque sempre que fosse jogar futebol, uh, com o nariz que tenho, estaria sempre em posição de offside. Mas uh, aquilo que uh, podemos achar é que, de facto, neste momento, não está a ser respeitado o espírito da lei. E o espírito da lei, tanto quanto me recordo, é que, em linha, está em jogo. Ora, não é isso que estamos a ver. Muito bem. Chegamos, então, ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Pensem nesta minha sugestão. Eu vou voltar a ela uh, nos próximos tempos, uh, provavelmente até por escrito, uh, mas pensem nisso. E, uh, já sabem, têm ainda mais um par de minutos para deixar as vossas perguntas, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, uh, que uh, mais daqui a pouquinho, daqui a 5, 7 minutos, uh, vou responder-lhes uh, no meu site, no www.antanio.com, em mais uma sessão do uh, Q&A Perguntas e Respostas, esta para hoje. Então, até já no António Tadeia.com Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.